0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, der Rückblick ist dieses Mal ein bisschen von Stress geprägt, nicht der Rückblick selber, aber die Zeit war etwas stressig. Wir hatten hier Geburtstag vorgestern, Einschulung heute und das war mit sehr viel Aufregung von allen Beteiligten verbunden und viel Kuchen und viel Essen und ja, jetzt sitze ich hier etwas vollgemampft und ja, ich werde euch jetzt mal ein bisschen was erzählen über ein Buch, was ein bisschen aus der Reihe fällt, weil es nicht von irgendeinem ja, großen namhaften Autor ist, bei einem großen Verlag erschienen ist, wobei viele Bücher, die ich vorgestellt habe, ja bei einem ziemlich kleinen Verlag erschienen sind, dem JMB-Verlag, aber diesmal geht es um ein besonderes Buch, jedenfalls was die Verbreitung angeht. Doch erstmal zum Titel und da dann nochmal der Hinweis auf die letzte Folge, da hatte ich ein kleines Teekesselchen gemacht, wo ich gesagt habe, der Titel des Buches lässt sich auch beschreiben als ein Fest, ein großes Fest in Hamburg, das mit einem Gewässer zu tun hat und es ist nicht die Elbe, denn sonst könnte es der Hafengeburtstag sein und wenn es nicht der Hafengeburtstag ist, dann bleibt nur noch das Alzervergnügen und ich habe festgestellt, dass gerade jetzt nächstes Wochenende oder es beginnt schon unter der Woche, das nächste Alzervergnügen in Hamburg ist. Das Alstervergnügen ist äh, ja ein Volksfest, könnte man so sagen, wo dann entlang der Alster viele Buden aufgestellt werden und dann wird Musik gemacht und es wird gefeiert und es getrunken, gegessen, was alles so dazugehört. Ich war da schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil das eben wie bei solchen Sachen üblichen super Gedränge ist, alles proppevoll und äh, das erträgt man fast nur noch, wenn man dann selber so besoffen ist, wie die, über die man sich, wenn man nicht besoffen ist, dann nur aufregt. Ähm, aber es ist eben auch, sonst wäre es ja kein Teekesselchen, der Titel von dem Buche, das ich vorstellen möchte, Alzer Vergnügen. Jetzt zum Autor und äh, das ist eben auch was Besonderes, der Autor heißt Ole Albers und war einer der ersten Leute, die ich, ja, denen ich gefolgt bin bei Google+, Plus, weil ich bin schon seit einigen Jahren bei Google+, Plus, diesem, ne, ihr wisst schon, Friedhof der Kuscheltiere ähm, in den sozialen Netzwerken. Und auf äh, Google Plus hat ihn mir vorgeschlagen, weil Google Plus wusste, wo ich wohne, wo er wohnt, der, da gibt es so eine Rubrik in ihrer Nähe, es stellte sich dann raus, der wohnt tatsächlich bei mir um die Ecke, also der hat Google Plus äh, nicht gelogen und ja, so ist es passiert und ne, an, wem folgt man am Anfang, Hab, bin ich ihm gefolgt und da er, wie sich dann rausstellte, er Softwareentwickler ist, also so in, gleiche Interessen, berufliche Interessen hat wie ich, ähm, ja bin ich immer noch folge ich ihm immer noch weil er eben interessante Sachen postet sonst würde man ja einem Menschen nicht langfristig folgen und er hat dann irgendwann äh, angefangen zu erzählen ja ich schreibe hier ein Buch und äh, als das Buch dann erschien und äh, er das so beschrieben hatte, hat er glaube ich auch stimmt er hat damals ähm, ein so den Anfang des Buches als PDF-frei zur Verfügung gestellt, so zum ne, Anfüttern. Und das fand, klang schon sehr äh, lustig und gut geschrieben. Und deswegen habe ich mir das Buch damals gekauft. Und es ist wirklich eine sehr lustige Geschichte und auch wirklich gut geschrieben. Also das, ich, ich bin ja selber kein Autor. Ich kann nicht beurteilen, äh, wie schwer es ist, eine, eine lustige, unterhaltsame und auch gleichzeitig spannende Geschichte zu erzählen. Man hört ja manchmal oder liest manchmal, wenn Autoren erzählen, ja, und da muss man sich Gedanken machen über die Charaktere und die Handlung, dass man da nicht vom, was weiß ich, vom, vom roten Faden abkommt. Wenn das so ist, ich kann das nicht beurteilen, dann ist es ihm auf alle Fälle gelungen. Man kann das Buch, jedenfalls ich würde es so als Screwball-Komödie definieren, weil da geht's wirklich drunter und drüber und es nimmt Wendungen und äh, Irrungen und Wendungen, die man kaum voraussehen kann. Und es ist dabei immer lustig und immer äh, gleichzeitig auch spannend. Ähm, der Protagonist selber, und das passt dann ja auch wieder, könnte man fast schon sagen, Teil 4 meiner Nerd-Triologie, ist so ein Vollblut-Nerd, so auch ein ja Programmierer, wenn ich das richtig erinnere, und äh, soll, glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass Ole Albers sich der selber darstellen möchte. Dafür kenne ich ihn aber zu wenig, um das hundertprozentig zu sagen. Aber auf jeden Fall ist er dann auch schon so, nerdig, dass er schon also so extrem pragmatisch ist und teilweise dadurch auch unsensibel so ein ja, ich, ich, ich kenne zu wenig hier, wie heißt das, Big Bang Theory, kenne ich zu wenig, ob er so ein bisschen wie Sheldon Cooper ist, er ist glaube ich zu extrem, aber eben so sagt, ja in seiner Art eben schon so ein bisschen naiv, pragmatisch und dadurch manchmal sich selber in die Scheiße reiten. So muss man das sagen und das macht eben auch den, den, den Reiz dieses Buches aus. Man könnte ihn vielleicht so Spock für Arme nennen, so ne, logisch denkend und wenig emotionell und mit den entsprechenden äh, Konflikten, die es dann mit der Umwelt gibt. Dadurch, also die Geschichte will ich auch nicht zu weit erzählen, weil das muss man wirklich lesen und äh, dann gibt es durch die ganzen Irrungen und Wendungen, kann man da natürlich auch, könnte man auch viel spoilern. Also, man kann nur so viel sagen, dass der Protagonist unfreiwillig in kriminelle Kreise gerät und das ist dann eigentlich so der äh, Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Besonders spannend, das kann man, glaube ich, vorweg sagen. Oder nicht spannend, äh, interessant ist, dass das Buch, die Geschichte plötzlich zu Ende sein scheint und man guckt sich das Buch an und sagt, hm, da kommen aber noch ein paar Seiten, aber eigentlich ist die Geschichte doch jetzt zu Ende erzählt und dann nimmt die Geschichte nochmal Fahrt auf und es wird nochmal richtig, kommt nochmal richtig Leben in die Bude. Das ist wirklich auch nochmal eine witzige Idee. Ähm, dieses Buch hat genauso wie äh, ich das letztens bei Vivia Britannia gesagt habe, Fußnoten, nur während sie mich bei Vivia Britannia unheimlich genervt haben, sind die Fußnoten hier wirklich ein Stilmittel, was es wirklich äh, auch nochmal extra lustig macht, weil da die Geschichte, nicht die Geschichte, aber da nochmal der Autor dann irgendwelche Punkte aufnimmt, kommentiert, er, nicht unbedingt erklärt, aber nochmal so eine Nebengeschichte aufbaut, soweit das in Fußnoten möglich ist, die dann auch nochmal dem Buch so einen eigenen Charakter geben, weil das hat eben. Ein, Roman, ein Sachbuch ja, aber ein Roman eben selten so mit Fußnoten. Ja, ähm, die üblichen Punkte zum Schluss. Verlag kann man nicht konkret sagen, weil das als äh, Books on Demand äh, verlegt wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Also bei mir steht irgendwie was anderes drin, als bei Amazon jetzt drin steht. Ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Man bekommt es hauptsächlich bei Amazon als gebundene Ausgabe allerdings nicht die zu Fuß edition Das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt eine zu Fuß edition die kenne ich selber nicht, wo eben man, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig verstanden habe, ich bin da ja immer sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, eben die Orte an denen die Geschichte spielt und sie spielt eben in Hamburg, ähm, sozusagen abgeht, während man das Buch liest. Weil das ist für mich als Hamburger natürlich noch mal besonders spannend. Ich lese die Geschichte und sie spielt eben an klar realen Orten in Hamburg und man sieht dann quasi, da das auch manchmal bekannte Ecken von Hamburg sind, weiß man dann genau, aha, jetzt sind sie da, jetzt sind sie dort, jetzt sind sie auf dem Kiez und an dem Gebäude. Das macht es für Hamburger dann nochmal besonders interessant und für die oder für Nicht-Hamburger gibt es dann eben diese zu fuß Edition, wo man sich diese Orte dann eben gleichzeitig anschauen kann, während man das Buch liest. Und diese äh, Zu-Fuß-Ausgabe gibt es eben nicht als gebundene Ausgabe, nur als Taschenbuch und äh, beide Ausgaben gibt es auch als äh, Kindle Edition, also als E-Book bei Amazon zu kaufen. Ja, das soll es gewesen sein zu diesem Buch. Ähm, die nächste Folge wird dann, ähm, da wird es um eine Urlaubslektüre gehen, die ich zwar nicht im Urlaub gelesen habe, aber im Urlaub bekommen habe, nämlich als Geburtstagsgeschenk. Und das passt dann auch gut zum anderen Thema, was auch mit Urlaub zu tun hat. Aber da, wie es so ist, will ich da auch nichts Großartiges zu sagen, solange das nicht 100 in trockenen Tüchern ist. Aber da sage ich, kommt vielleicht was Spannendes auf euch und auf mich zu. Und bis dahin. Tschüss.